1: Chào quý vị khán giả thương mến, cầu sinh chúa luôn ban phước thật nhiều cho đời sống của mỗi một chúng ta. Kính thưa quý vị, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chính vì thế chúng cần được chăm sóc mỗi ngày. Và hôm nay tôi xin được chia sẻ những cách giữ cho đôi mắt luôn khỏe đẹp. Đầu tiên đó chính là ngồi làm việc đúng tư thế. Cũng giống như các bạn học sinh sinh viên giới văn phòng, khi ngồi làm việc chúng ta cần chú ý tư thế đúng chuẩn để đảm bảo hệ xương và giữ cho mắt sáng khỏe, chúng ta nên ngồi thẳng lưng, dựa vào ghế để hỗ trợ thắt lưng, đùi vuông góc với cẳng chân, bàn chân đặt thẳng lên nền nhà, quỹ tay đặt vuông góc với mặt bàn. Vị trí mắt cách màn hình máy tính từ 50 đến 70 cm để màn hình ngang với tầm hoặc là hơn tầm mắt từ 10 đến 20 cm. Thứ hai đó chính là hạn chế nguy cơ từ ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh là một loại ánh sáng có hại cho mắt phát ra từ màn hình máy tính, điện thoại, tivi, có khả năng tác động thường xuyên, gây tổn thương tế bào biểu mô, sắc tố võng mạc, làm chết các tế bào thị giác và là một trong những nguyên nhân thoái hóa điểm vàng, do đó nên giảm thời gian ngồi máy tính, điều chỉnh ánh sáng, độ tương phản của màn hình cho phù hợp với các thời điểm và môi trường khác nhau. Áp dụng luật 20-20-20 nghĩa là cứ 20 phút chúng ta nên rời khỏi chỗ ngồi của mình, nhìn vô định vào một thứ gì đó cách xa khoảng 20 feet có nghĩa là 6 mét trong 20 giây. Hành động này sẽ khiến cho mắt nghỉ ngơi sau những phút làm việc căng thẳng. Thứ ba đó chính là điều chỉnh ánh sáng phòng làm việc. Ánh sáng phòng làm việc nên để được cân đối hài hòa giữa ánh sáng tự nhiên và nguồn sáng nhân tạo từ bóng đèn Để mắt có thể bảo vệ tốt hơn Ánh sáng yếu hay là quá sáng, quá trắng hay là quá tối đều ảnh hưởng tới sự điều tiết của đôi mắt Thứ tư đó chính là massage cho đôi mắt Đây là một cách khá đơn giản mà lại không tốn kém Nếu chúng ta luyện được thành thói quen sẽ giúp không chỉ cho mắt chúng ta được thư giãn mà còn cải thiện tinh thần sảng khoái sau khoảng 40 đến 45 phút, chúng ta nên nhắm hai mắt và massage xương quanh mắt 5 phút để máu lưu thông tốt hơn. Chúng ta nên dùng ngón tay xoay nhẹ nhẹ vòng quanh mắt. Dùng ngón tay vuốt nhẹ lên bầu mắt trên và quần mắt dưới, để hai ngón trỏ giữa hai mày và sau đó dây huyệt ở hai bên cánh mũi. Bên cạnh đó những động tác massage này còn giúp ngăn ngừa những vết nhăn ở quanh mắt. Thứ năm đó chính là chăm sóc và vệ sinh mắt đúng cách. Trừ lúc ngủ, mắt của chúng ta làm việc trung bình từ 16 đến 18 tiếng mỗi ngày. Do đó, chúng ta cần chú ý cho mắt nghỉ ngơi và vệ sinh mắt thường xuyên. Có tới hơn 75% dân văn phòng bị khô mắt. Do đó, việc khám mắt định kỳ để điều tra các bệnh thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể hay các bệnh về mắt khác là việc làm rất cần thiết. Bên cạnh đó, chúng ta nên rửa mắt. Tẩy trang lông mi hàng ngày. Nếu như có trang điểm, với những người đeo kính áp trồng thì không nên mang kính áp trồng quá 12 tiếng một ngày. Và cuối cùng đó chính là bổ sung dưỡng chất cần thiết cho mắt. Theo chuyên gia nhãn khoa, để bảo vệ đôi mắt sáng khỏe, dân văn phòng nên tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu dưỡng chất cho mắt và có khả năng chống lại ánh sáng xanh. Bên cạnh đó, cũng nên có chế độ ăn uống, thư giãn hợp lý, tăng cường các hoạt động ngoài trời và hạn chế uống nước có cồn. Kính thưa quý vị, thật không dễ dàng trước nào để chúng ta có được một đôi mắt khỏe đẹp. Và việc duy trì đôi mắt khỏe đẹp ấy lại là một điều khó khăn hơn nữa. Hy vọng qua bài sức khỏe trên, chúng ta sẽ có thêm một số kinh nghiệm cần thiết để giữ nhìn cho đôi mắt luôn khỏe đẹp.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
1: sự hối hận.
2: Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Sẽ hân hạnh trình bày cùng quý vị đề tài sự hối hận. Thưa quý vị và các bạn, Đà Lạt là một trung tâm du lịch tại vùng cao nguyên nước Việt Nam, nơi có nhiều thắng cảnh thơ mộng và hấp dẫn. Chúng ta mới nghe nói đến những cái tên thôi. Cũng đủ sức quyến rũ và lôi cuốn mọi người. Nào là hồ than thở, thung lũng tình yêu, đồi thông tâm sự. Có người nghe nói như vậy vừa cười vừa ngó tôi và hỏi rằng Đà Lạt có núi hối hận không? Tôi bảo rằng tôi đã sống ở Đà Lạt 5 năm, từ năm 1965 đến năm 1970 nhưng chưa bao giờ tôi nghe nói đến núi hối hận nhưng thật ra thưa quý vị và các bạn núi hối hận không có ở trên bất cứ nơi thắng cảnh nào mà núi hối hận là một thắng cảnh ở trong tâm hồn của con người khi nào tâm hồn của con người được hồi tỉnh trong lịch sử nhân loại có biết bao nhiêu sự hối hận đã diễn ra hối hận vì cớ vi phạm tội lỗi hối hận vì cớ đã lỗi lầm hối hận vì kém sáng suốt hối hận vì ngu dốc hối hận vì nhẹ dạ tin người bắt nhân và văn văn kể sao cho xiết được Hằng tín vì không nghe lời khuyên can của khoái thông phải bỏ hán bái công khi còn ở tại nước tè. để rồi sao cùng bị hán bái công Giết ở cung vị nương Lúc bây giờ Hàng tín mà hối hận rằng Mình kém sự sáng suốt Văn chúng Làm mưu thần Để giúp cho câu tiễn Suốt 20 năm trường Để dựng nên cơ nghiệp Rồi cũng chính câu tiễn Trao gươm bác buộc văn chúng Để tự sát Lúc bây giờ Văn chúng mới hối hận Vì không nghe theo lời thư cảnh giác Của Phạm Lãi cái chết của văn chúng và hành tiếng chỉ đáng cho người đời thấy rõ con đường danh vọng là con đường cạm bẫy được phủ lên bằng nhân lụa khiến bước đi của kẻ tham vọng em ái mãi cho đến khi xa vào hố thì mới hay biết hối hận đã muộn quá rồi có những cái hối hận dẫn đưa đến cái chết đáng thương đáng xót Ngô cực với ông saint sent Man, người đã phát minh ra máy bay và đã bị dài vò hối hận suốt ở trong thời kỳ thế chiến thứ nhất đến năm 1932. Ông nghe tin tổng thống Ba-tay cho phi cơ dội bom tàn sát một thành phố do loạn quân chiếm giữ. Ông vào ở trong phòng tắm dùng cà vạt của mình mà thắt cổ tự tử chết. Bác sĩ Michaelis sau khi áp dụng phương pháp khử độc. Của bác sĩ Semerwitz cứu được nhiều sản phụ thoát chết Ông mừng rỡ quá Vội viết thư tán dương Cái thuyết của bác sĩ Semerwitz Nhưng hậu quả Làm cho ông hối hận quá Vì trước đó Chính tay của ông Đã làm chết quá nhiều sản phụ rồi Ông không chịu nổi được Cái sự dài vò Ở trong tâm hồn của ông Nên ông phải đâm đầu vào xe lửa để tự bằng thưa quý vị thật là quý báo thai và thương xót thai những tâm hồn cao cả ấy có làm cho những ai đã hành động bất nhân bất nghĩa bất công và bất cần công lý có thể rung cảm được hồi tỉnh được tâm hồn của mình chăng điều ăn hẳn đau thương nhất là khi khám phá ra được người chỉ mũi súng vào hông của ta không ai khác hơn là người thân cận của ta đó Trước khi chế độ cộng sản Đông Âu sập đổ Thì cuộc sống của dân chúng ở tại Đông Đức Rất là nguy hiểm vô cùng Đặc biệt là trong vòng bà con thân thuộc Thì không thể nào biết ai là người mình có thể tin cậy được Một ông thị trưởng ở Đông Đức Đã khám phá ra rằng Người bạn chí thân của ông Là người theo dõi mọi hành động Mọi cử chỉ của ông để rồi báo cáo cho mặt vụ một thanh niên trốn qua tây đức bị lộ tẩy bị bắt vì chính cha của anh đã tố giác anh với chính quyền một người bắt phục công bậc nhất ở Đông Lắk và bây giờ bà là một nghị viên của thành phố hồ sơ của bà cho biết chính chồng của bà đã tiết lộ mọi hoạt động của bà cho sở mật vụ chính bà cũng chẳng biết rằng mình đã cưới một ông chồng mà ông chồng đó lại là một công an chìm, một vị mục sư thuộc một hệ phái cải chánh đã bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng vì chính bác sĩ của ông và gia đình ông là một viên chức công an chìm đã cho thuốc an thần để khống chế cuộc đời của ông, thưa quý vị và các bạn. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng chỉ có kẻ thù của chúng ta mà thọc gãy bánh xe chúng ta, nhưng thật ra là những người bạn chí thân của ta, người nhà của mình, người gần nhất với mình. Vào năm 793 trước Chúa, tiên tri Michê đã nói như thế nào? Chúng ta hãy lật ở trong sách Cựu Ước để nghe thánh kinh Cựu Ước ghi lại những lời tiên tri Michê đã nói chớ tin người lăng cận của các ngươi và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người đàn bà ngủ ở trong làm ngươi vì con trai sĩ nhục cha con gái với lên nghịch cùng mẹ dâu nghịch cùng bà gia và kẻ thù nghịch của ngươi tức là người nhà mình thưa quý vị thánh kinh nói không xa chớ tin người Lăng cạnh của mình Chớ để làm tin cậy nơi bạn hữu của mình Hãy giữ đừng mở miệng ra Cùng người đàn bà Áp ủ trăm làm của mình Bởi vì sao Vì con trai sẽ sỉ nhục cha Con gái sẽ dấy lên nghịch cùng mẹ Dâu nghịch cùng bà gia Và cái thu nghịch của người Tức là người nhà của mình Và trước đây Hai ngàn năm Đức Chúa Giê-su đấng cứu thế của cả nhân loại, Ngài đã cảnh báo cho các môn đồ, cho những kẻ theo Ngài và cho mọi người biết rằng anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ giới lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Rồi Ngài cũng phán tiếp rằng và người ta sẽ có kẻ thù nghịch Là người nhà mình Người ta sẽ có kẻ thù nghịch Là người nhà mình Thưa quý vị Cái động lực nào Để sai khiến con người Có những hành động phản nghịch Xúc phạm lẫn nhau Mà bắt cần đến dục thịt Bắt cần đến thăng hữu duy nhất Bắt cần đến những cái gần gũi nhất. Có ba cái tham vọng. làm mù quán lương tâm con người trong mọi thời đại. Ở trong thời nào cũng vậy. Ở trong đời cũng như ở trong đạo. Ba cái tham vọng đó là. Danh tiếng, tiền của và tình ái Vâng. Ba cái tham vọng đã thao túng con người. Và đã làm cho con người. Đến đổi phân mù quán Mà bắt cần đến Rụt thịt Mắt cần đến tình nghĩa vợ chồng Mắt cần đến Cha mẹ anh em Rụt ràng Điều lời cuốn hấp dẫn nhất Đối với mọi giới Là tiền bạc tộc ngữ Việt Nam chúng ta có câu Ở thời đại nào Nó cũng ứng nghiệm Nó cũng đúng trọng vạn hoàn toàn Vài mang gói bạc lè kè nói quấy nói quá. Chúng nghe ầm ầm. Vâng, tiền bạc đã thao túng lương tâm của con người. Tiền bạc làm cho người ta mù quáng, không nhìn biết lẽ phải. Tiền bạc đã che lấp đôi mắt của con người. Con người không còn có thể phân biệt phải trái nữa. Tôi nghe người ta nói nhiều khi về Việt Nam, viếng thăm quê hương Gặp bà con bạn bè Và có nhiều người Đã than vãn Đã hối hận Những lần về Việt Nam Bởi vì họ cho rằng Ai mà có tiền vung giải ra Thì được đón đưa Tiếp rước Mừng rỡ Nằm hậu Vội vã Còn những người nào Mà chi phí đứng đáng đàng hoàng Theo khả năng của mình Thì là bị chê Bị lạc lừa Bị quay lãng Những năm trước đây James Patterson Và Peter Kim Đã công bố kết quả cuộc thăm dò đạo đức Gọi là The day America told the truth Ngày Mỹ Châu Nói ra sự thật Để có thể kiếm được 10 triệu đô la Người Mỹ một số Họ cho biết họ sáng làm Họ sẵn sàng làm những điều sau đây 25% Sẽ bỏ phế gia đình Sẽ không cần biết đến Về gia đình nữa Miễn là họ chạy theo 10 triệu đô la 23% Hay là một trong bốn người Sẽ làm đến trong một tuần lễ Hay làm nhiều hơn nữa Để có thể có nhiều tiền 16% Sẽ chối bỏ quyền công dân Mỹ 16% nữa sẽ bỏ chồng hoặc bỏ vợ để được có nhiều tiền 10 phần trăm khác sẽ từ chối làm chứng sự thật để cho kẻ phạm tội giết người được tránh án bảy phần trăm sẽ giết một kẻ lạ ba phần trăm sẽ phó mặc con cái cho người khác nuôi thưa quý vị tất cả chỉ vì 10 triệu đô la quý vị sẽ làm gì với 10 triệu đô la khi quý vị bất cần Rụt ra tình cảm Gia đình Vợ chồng, con cái Để được 10 triệu đô la Quý vị sẽ làm gì Hai quý vị sẵn sàng Chối bỏ tất cả tình cảm Tình nghĩa Và danh dự Để được 10 triệu đô la chắc Đối với Judah Iskariot Trong thánh kinh để lại Là môn đồ của Đức Chúa Ý Sư Tiền bạc Là một động cơ quan trọng nhất ở trong đời của ông và có lẽ tiền bạc là một triệu chứng đã thao túng những người có chú ít chức vị và quyền hành trong thánh kinh tăng ước có ghi lại một sự kiện như sau sáu ngày trước lễ vượt qua đức chúa giêsu đến thành bethany nơi la ở là người ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết người ta đã tiệc ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ la Là một người trong đóm ngồi Đồng bàn với Ngài Bây giờ Mary lấy một căn dầu cam tùng hương thật Rất là quý giá Sức chân Đức Chúa giêsu Và lấy tóc mình Mà lau, Cả nhà thơm nứt mùi dầu đó. Nhưng du x ca rốt Là một môn đồ Về sau Phả Ngài nói rằng sao không bắn dầu thêm đó lấy ba trăm linh denier Để bố thí cho kẻ nghèo người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu song vì người vốn là tay trộm cướp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong đức chúa giêsu đáp rằng hãy để bạc người người đã để dành dầu thơm này cho ngài chôn sát ta vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình còn ta, các người không có ta luôn luôn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Judas Icarus lấy cái cớ là sao không lấy cái dầu đó đem bán đi để có được 300 đơn e bố thi cho cái nghèo. Vâng, Judas Icarus đã giúp cho cái nghèo được bao nhiêu lần ở trong cuộc đời theo Chúa Giêsu các ý nghĩa mà Judah Akariot nói Bố thí cho kẻ nghèo đó Là như thế nào Nó ẩn nấp dưới một cái động cơ chức vị Và quyền hành Do tiền bạc thao túng Ngày hôm nay Tiền bạc đã thao túng lương tâm của con người Tiền bạc Để giúp cho những người có quyền hành Để có thể dễ dàng khống chế những kẻ khác Là những người Có cái lòng tham lam Và tiền bạc Điều gì khiến cho Judas Iscariot đã phản Chúa, phản thầy của mình. Chúng ta không biết chắc chắn vì tiền hay là tham vị. nhưng dầu sau đây nữa đều rõ ràng là Judas có sự ăn hận dữ dội trong cuộc đời của ông. Chúng ta hãy nghe môn đồ của Chúa Giêsu kể lại rằng, đây là sự kiện xảy ra sau khi Đức Chúa Giêsu ngài thăng thiên về trời. Môn đồ của ngài là Peter đã nói rằng, hỡi anh em ta lời đức thế linh đã nhờ miệng vua david mà nói tiên tri trong kinh thánh về tên juda là đứa đã dẫn đường cho chúng bác đức chúa giê thì phải được ứng nghiệm vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trăm chức vụ này tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng rồi thì nhào xuống nứt bụng và ruột đổ ra hết sự đó cả thành jerusalem đều biết chán đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là hát an đama nghĩa là ruộng quyết và sứ đồ mát đã nói rằng khốn nạn thay cho kẻ phản ngàn vì nó thà rằng không sanh ra thì hơn đó là nói về juda ít thưa quý vị và các bạn thân mến có khi nào quý vị hối hận điều gì chăng Có lẽ vì một lời nói đã vô tình Hoặc hữu ý Hoặc một hành động hay thái độ Không hợp tình, hợp lẽ Nếu quý vị không có sự hối hận Một điều gì hết cả Quả thật quý vị Là một vị thánh rồi đó Nhưng tôi tin chắc rằng Trong chúng ta không nhiều thì ít Chúng ta cũng có sự hối hận Và nhiều lúc hối hận Một cách hết sức là Đáng cai Thương tâm nhật Ngay sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt Thủ tướng Nhật Bản Đã bị ám ảnh bởi chủ trương Cuộc chiến tàn ác của ông Nên ông đã tự tử chết Vì quá ăn hận Trong hồ sơ cuối cùng của đời ông Có gạch ngang Dưới những lời này Thật là kinh khiếp thai Những điều mà tôi đã làm cho cái khác Và điều kinh khiếp hơn nữa mà tôi đã làm cho chính tôi Buồn thay cho những sự Ăn hẳn và tội lỗi như vậy Vâng Nếu quý vị có sự ăn hẳn Vì tội lỗi một cách đáng ca như vậy Đó là một điều Thương tâm nhất Điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và tự hỏi Liệu những lời chúng ta nói Hành động xúc phạm của chúng ta là Có tai hại đến thanh danh Chúa Có tai hại đến danh dự Của cá nhân của gia đình và của hội thánh chúa cha một sư michael jaconelli có lần đến viếng miền bắc argyle ông hỏi một người thanh niên ở tại địa phương để hướng dẫn ông rằng làm thế nào ở đây có thể đối diện với sự bạo động tàn phá đã xảy ra hàng ngày như vậy người trai trẻ trả lời có vẻ bảo thủ rằng ở đây còn ít sợ hơn ở new york city nhiều sau mấy phút anh ta nói với một sư rằng anh ta sẽ đưa một sư đến một khách sạn khác vì cái khách sạn trước đây anh đã giữ chỗ đã bị bom tấn công hư hại nặng. Và đang đi ở trên đường, mục sư thấy một nhà hàng, họ ý muốn muốn vào đó để dùng bữa. Thanh niên bảo rằng nhà hàng đó đã bị bom nổ hôm trước chưa có sửa chữa kịp. Và vừa khi đến khách sạn thì họ đã thấy cảnh sát trang bị vũ khí chặn đường kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Sau những sự kiện này, mục sư Jaconelli kết luận rằng dân chúng sống tại Ireland đã quá quen thuộc với sự bạo động địa phương nay không còn là điều họ chú ý đến nữa. Họ đã trở thành gan lì mù quáng đối với sự nguy hiểm cho tính mạng họ. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ những người sống va chạm với tội lỗi quá quen thuộc cho nên họ không còn nhận thức sự cảnh cáo của Chúa qua lời của Ngài. Họ càng ngày càng xúc phạm một cách tự nhiên, không có sự hối hận nào cả. Mà Phaolô đã nói, ấy đó là những kẻ có lương tâm đã lì có lần pha lô đã nói không bằng lời nó mà thôi mà nói bằng nước mát nữa vì tôi đã thường nói điều này cho anh em nay tôi lại khóc mà nói nữa lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của đấng Christ sự cuối cùng của họ là hư mất họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi làm và nói xúc động với Chúa Mà không có sự hối hận Là một trọng tội chờ đợi Sự hư mất mà thôi George Elios có nói rằng Bắt đầu biết hối hận Là bắt đầu một cuộc sống mới Vua David Bảo rằng của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời Là lòng hối hận An năng thống thiết Quả thật Đức Chúa Trời Không khinh dễ đâu Vâng thưa quý vị thảm kịch trong đời sống Juda không phải chỉ là mình ông gánh lấy tội phản nghịch Chúa mà cả nhân loại thì kinh thánh đã bình định rõ ràng rằng mọi người đều đã phạm tội thảm trạng bất lợi cho Juda là ông không nhận thức được ăn điển của Chúa cứu thế vì trong ăn điển của thập tự giá là tha thứ mọi tội lỗi cho kẻ ăn năn quay về với Chúa cho nên ăn năn Phủ kín bàn hoa cỏ, thạch giá trôn sâu dĩ vãng rồi Nguyện sự hối hận quý vị, được Chúa trọng nể và tha thứ bởi hồng ăn của Ngài.